0: Ребят, это подкаст «Дневник Повенцала». Слушайте подкаст на всех площадках. Приятного вопрос слушания. Я не просто так попросила дочку Машу помочь записать трейлер. Ведь с моей героиней Оксаной Киушкиной мы много говорили о детях, о семье, о воспитании, о школе. В этот раз подкаст вышел за пределы Саранска. Оксана – учитель английского и французского языков, Уже несколько лет она живет вместе со своей семьей в маленьком военном закрытом городе и знает о провинциальной жизни очень и очень много. Мы говорили о призвании учителя, о семейном образовании, обсуждали возраст, с которого лучше начинать обучение языку и чем руководствоваться при выборе репетитора для своего ребенка. Оксана рассказала о семейном лагере и об опыте его организации. «Подкаст длинный, да, но я забочусь о вашем времени». Поэтому расписываю аудиодорожку по вопросам, на которые вы сможете переключаться. Загляните в описание. А также напоминаю, что в приложениях Apple Podcasts и ВКонтакте доступна функция ускорения. Сегодня у нас необычная форма подкаста, потому что мы записываем дистанционно с моей героини Оксаной Киушкиной. Оксана, привет! Привет! Я бы хотела с чего начать. Такой небольшой рассказ. Лично у меня всегда такое... Было чувство к двум профессиям, профессии учителя и доктора, признай, призвание и предназначение все-таки должно быть, помимо того, что детей нужно обучать, да, учить, в них еще и важно заложить человеческие качества, заложить интерес к обучению, к самому процессу, к познанию, к стремлению к этому всему. И Именно вот это, этому нигде, мне кажется, не научишься, даже ни в одном вузе. И, конечно же, любовь к своей профессии, любовь к своему делу, к своему каждому ребенку, который встречается тебе на пути. Оксана, я бы хотела у тебя узнать, твою историю, да, прихода к этой профессии давно ты решила? Мечтала ли об этом в детстве? Какое ты получила образование? То есть ты сознательно шла к этому пути или это
1: случайность? Я вот даже вспомнила, у нас была не так давно, или уже давно, немножко во времени потеряла встречи выпускников, и мы встречались с нашими классными руководителями в начальной школе и в старшей школе. Вот это точно были люди с призванием и с внутренним огоньком внутри, конечно, с этими женщинами и учителями с большой буквы мне крупно повезло. Наверное, ну, не наверное, наверняка они что-то глубоко очень во мне заложили, и мы до сих пор с ними общаемся, встречаемся. И на этой встрече наша учительница начальных классов достала школьное сочинение, где на первой страничке нам нужно было нарисовать портрет себя, а на второй написать, кем я буду, когда вырасту. И я тогда в начальной школе написала, что я буду учительницей, как моя мама. <гас> вот она, что у тебя мама <гас> тоже <учительница. гас> Да, это вообще было очень удивительно, но я хочу забежать, немножко отойти в сторону. Было удивительно то, что мы об этих сочинениях, конечно же, забыли абсолютно. Но когда она нам их зачитывала, у 90% детей все совпало. Да, мы могли потом пойти другими путями, поступить на другие факультеты, в университете, в колледжи, в техникумы. Но в итоге все меняли свою профессию, не не работали по диплому. И и 90% вернулось к тому, что было у них написано в детском сочинении. Это вообще очень удивительно. Но, да, я сразу, честно говоря, не, не... стала учителем, тем, кем я сейчас работаю. Это был очень долгий путь. Признание в себе учительницы именно. Потому что преподавать я начала на втором курсе университета, когда училась на Иньязе. И это был мой дополнительный заработок. Естественно, я преподавала детям. В основном подтягивая их по школьной программе. С кем-то мы забегали вперед. Кому-то я преподавала, например, французский. Хотя в школе у них был английский, это было какое-то желание детское или родительское. И когда я закончила университет, то с репетиторством у меня сошло на нет. Потому что я ушла совсем в другую сферу. Я стала работать в туристическом агентстве. Это тоже было одной из моих мечт. Мое хобби ⁇ путешествовать, организовывать какие-то индивидуальные туры. Не просто, когда нужно отправить и человека в Египет, в Турцию, в Грецию. А мне всегда было очень интересно, когда кто-то хочет поехать Знаю. в Тунис через Малайзию, mm-hmm. например. То есть это вообще что-то такое сложное, интересное, какой-то индивидуальный маршрут. И это меня очень сильно захватило на, очень, на долгое время, пока я не вышла замуж и не переехала из Саранска. В еще более провинциальный городок, чем есть
0: <сırlik> <сırlik> Да, да, мы уточним этот вопрос и вернемся еще к нему. Да. А
1: потом я сразу ушла в декрет с первым ребенком, со вторым, и нужна была какая-то отдушина, нужно было просто выходить из дома. И я начала потихоньку работать с детьми. Но, честно говоря, в основном у меня всегда были старшие дети или взрослые. Тем, кому нужно подтянуть какой-нибудь бизнес английский. Ученики старших классов, кому нужно подготовиться к экзаменам. Или выправить оценку в школе, чтобы хороший аттестат был. То есть это всегда были подростки и уже совсем сформировавшиеся взрослые люди. Потом началась... Какая-то волна раннего развития, в которую вот мы попали с детьми, и иностранный язык ввели в школах со второго класса, и иностранный язык захватил совсем младшую категорию детей, то есть это дошкольники и младшие школьники. Я, когда только это все началось, я тоже встала в позицию отрицания, честно говоря. Потому что у меня был собственный опыт, и я тоже говорила, что я начала учить язык подросткам с пятого класса, и я хорошо знаю два языка, и поэтому смысл пичкать ненужной информацией младших детей не вижу смысла, если только это не дети билингвы, которых с младенчества растят на двух языках. Потом тема продолжала развиваться, ко мне стали поступать запросы взять маленьких детей, там, хотя бы первоквашек, чтобы их подготовить, или, там, старшую группу детсада, потом у меня тут дочка, и я думаю, ну ладно, я решусь на этот эксперимент, ну, так и быть, и тут... Я поняла, через какое-то время было очень сложно, честно говоря, потому что нет методики преподавания этим детям. И буквально я росла в этом только благодаря тому, что я очень много играла со своими собственными детьми. То есть мы много читали, и на основе этих книг ставили театры, что-то там лепили, вырезали, рисовали какие-то вообще темы общекультурные мы обыгрывали всегда. У нас все знания, что есть у детей, это все через игру, это все какими хитрыми путями в головы сложено. И вот этот вот родительский, материнский опыт помог мне преподавать маленьким детям. Фактически мы делали то же самое, что я делала со своими собственными детьми на русском, но на, на английском языке. Или на французском, у меня даже, да, вот были у меня уч... были ученики, с которыми мы на французском занимались, французским занимались, не было методики, но потом эта воронка информационная стала меня засасывать, и оказалось, что методика есть, хоть и не у нас в стране, но нужно читать педагогическую литературу на английском, и это все завертелось, закрутилось. И я поняла, что... у тебя появился еще больше интерес, да? да? появился интерес, но мы учителя все такие, мы всю жизнь же учимся. И получилось так, что меня это настолько засосало, что я поняла, что вот, вот вот это мое дело жизни-то оказывается и есть. Работа и преподавание маленьким детям. И ты не понимаешь, это было в первую очередь освобождение. Вот это вот независимость от любых институтов и от любой системы в нашей стране для меня это очень важно ощущать себя э, самодостаточной и чтобы у меня не было давления со стороны ну, ни с какой стороны. И тут я я смогла развернуться и реализовать все так, как я хочу. То есть у меня надо мной не стоял аттестат школьный, надо мной не стоял работодатель чей-то, какие-то экзамены, школьная оценка. Все это ушло. И остались только вот сияние чистого разума, буквально. осталось только я и дети вокруг меня. И это, конечно, была бомба, потому что э, это поток такой креативы и творчества, что у тебя нет рамок, и ты можешь двигаться в любом направлении и просто творить в этом потоке и, и делать то, что тебе нравится и от чего кайфуешь не только ты, но и дети. И тогда все вообще стало хорошо.
0: Ты очень классную фразу сказал, наступило освобождение, действительно, что это свобода не только для тебя, да, как творца, как профессионала, но и детям тоже это полная свобода. И только, наверное ощущая вот эту свободу, можно развиваться. Мне это очень понравилось, это действительно так. Но, наверное, разница преподавания для, так скажем, старших детей отличается, потому что у них уже есть своя база, есть, возможно, там база разных учителей, да, и они как-то уже, их может быть сложно перекроить, а с с детками это как с чистого листа. Честно говоря,
1: когда у подростков есть база, то я считаю, что им повезло с преподавателями уже в принципе, потому что чаще всего... Приходилось работать с теми, у кого совершенно нулевые знания. И приходилось поднимать все с самых азов в очень быстром, интенсивном темпе. И, конечно же, ну, эта рутина в первую очередь, язык в этом случае превращается в рутину, когда нужно трудиться изо дня в день. И я, наверное, могу учеников... Посчитать на пальцах ну, одной, ну, двух рук, которые действительно смогли уже в подростковом возрасте преодолеть этот барьер и э, организовать себя и по-настоящему трудиться. Потому что в этом возрасте нет места играм, нет места песенкам. Э, тут уже просто труд и раз, работа на результат. С детьми немножко по-другому э, все это работает. В первую очередь э, фан. И интерес. Он, мы не ставили, изначально мы не ставили никаких-то грандиозных целей. Нам нужно было э, создать э, среду, в которой у ребенка было бы интересно развиваться. А если у него еще и какие-то результаты появлялись, то это, конечно, очень круто. Но я вот, честно говоря, э, когда прошло три года, или уже четыре с момента э, того момента, когда я перешла на маленьких деток, причем полностью, у меня практически нет сейчас подростков, у меня есть подростки, но только те, которых я уже сама вырастила, они пришли ко мне совсем нулевыми. Ну, то есть это 5-6 класс. И тут, конечно, через какой-то промежуток времени нам понадобилось ориентир, по которому мы могли бы сориентироваться, где мы вообще в принципе находимся. Вот мы независим от школьных оценок, мы независим от ну, внешних, да, внешних оценивающих факторов. Но нам, мне лично, честно говоря, не столько детям, сколько мне лично понадобилось найти какие-то рамки, об которые я могла бы сама поразвиваться и понять, где мы с детьми сейчас есть. Все приходит тогда, когда у тебя появляется запрос, я считаю. И в этот момент я узнала, что существуют детские кэмбриджские экзамены. Да, Они полностью легли в мою картину мира. Они вписались абсолютно точно. Потому что первые два уровня изучения иностранного языка, А1 и А2, вот эта шкала, если мы европейскую возьмем, она разбита еще на несколько, в этих детских кембриджских экзаменах, они абсолютно лояльны для детей, они абсолютно достижимы, у них есть четкие требования, когда ребенку присваивается тот или иной уровень, и об эту шкалу можно развиваться и смотреть, где мы есть и куда мы движемся, и в итоге освободившись от э, всего давления извне, получилось так, что я сама себе его нашла. (laughs) Да, мне нужно было вот найти э, то, обо что я могла бы видеть, как дети мои и я э, сама движемся к какому-то результату. И, действительно, все это удивительно. Да, это я не знаю, откуда бралась у меня эта информация, она сама, сама собой приходила. И вот этим летом с первой группой мы должны были ехать сдавать экзамены, но ничего не получилось. Мы не расстроились, мы решили, чтобы это опыт, это мы решили, что Костя не будет готов еще лучше. Конечно, да. Вот и поэтому это но это стало еще и дополнительной мотивацией для детей, как оказалось потому что, когда ты приходишь к детям и говоришь они говорят, сколько нам учить английский язык в школе же говорят, 11 лет потом сдай ЕГЭ ну и это представляется каким-то непосильным грузом вот у нас как есть из каких-то времен советских, наверное, пошло грызть гранит науки то есть это какой-то объемный материал, твердый, об который ты все зубы обломаешь, пока куда-то дойдешь. А тут оказывается, что нет, вообще это очень здорово, что ты вот столечко выучил, и ты уже молодец, ты можешь поехать, сдать экзамен и получить грамоту. Вау, у меня дети ждут. Они ждут, когда я им дам разрешение поехать на экзамен. Это, это вообще для меня... Понимаете, это для них праздник. Ну, это что-то новое, это очень, я вот сама слушаю, мне очень нравится. Да, то есть, когда они, когда они, когда им, то есть, у них в школе, вот я смотрю, школьную систему, они же как преподносят экзамен? Ты должен учить, чтобы сдать экзамен, и вообще это очень, все очень тяжело, вдруг ты провалишься. А тут, получается, вектор смещается. Ты такой крутой, ты учишь язык, и вот, наконец-то, ты
0: достойный. Трое, да. чтобы сдать экзамен. <св-> ну, круто. И мне кажется, как раз к более старшему возрасту дети свободнее и немного проще относятся к языку и говорят даже свободнее и с удовольствием, Они а так, как, например, мы, да, ну, я на свой опыт там опираюсь, что английский язык три раза в неделю, что там грамматика. Вот у меня такие воспоминания школьные о языке. У нас не было там никаких ни игр, ни ролевых, ни театров, ничего. Такая зубрежка английский, английский, от этого очень тяжело шло
1: обучение. Но, честно говоря, в школе у нас, я думаю, ничего особо не изменилось. Есть только какие-то учителя очень креативные, mm-hmm. учителя новаторы. Но самое главное это, конечно, база, на которой строится все обучение. Есть эти ФГОсы, есть нормативы, есть учебники школьные, которые напичканы очень большим количеством грамматики. Они абсолютно лишены какого-то ком... какой-то коммуникативности, и поэтому дети чаще всего учат эти правила, применять их в речи не могут. И для меня сейчас большое открытие 4 четвер... класс у меня не может высказаться так, например, описать картинку. Как может ребенок семи лет. Ребенок семи лет, которого нет никаких, ну то есть грамматика ему преподносилась как возможность или способ выразить свои мысли, как какие-то грамматические структуры, и он может полностью описать картинку. Кто на ней изображен, что изображено, где, какого цвета, куча других богатых прилагательных, что они делают, что вообще происходит. А четвертый класс, у которого в основном идет упор на грамматику, они там большими блоками это все учат, они это сделать не могут. А что в первую очередь для язык, для меня, например? Язык для меня это возможность коммуникации. И поэтому это большая ценность. Да, они знают больше грамматики, но зачем она нужна? Если ты не умеешь ее применить. Если ты не можешь, если можешь применить, если ты не можешь высказаться. Да. Вот, поэтому, ну, может быть, ну, вот это моя точка зрения. Я не знаю, где мы будем с теми малышами, которые, например, у меня сейчас в первом классе, у меня сейчас почему-то большое количество детей 7-8 лет, вот прям поток какой-то год ко мне пришел, и они в следующем году идут во второй класс. И я не знаю, что они будут делать в школе. Вот, честно говоря. И мне очень интересно, куда мы с ними придем еще через три года. И свериться с той шкалой, где вот сейчас я пытаюсь запомнить, где сейчас мой четвертый класс но с четвертым классом мы начинали немножко по школьным учебникам, потому что это был запрос родителей на выполнение домашних заданий. Я их долго приучала уйти от этого. Вот мы наконец-то ушли, но тем не менее. И вот, вот эти вот малыши и это такой челлендж для меня. Это просто открытие, где мы будем.
0: Оксана, в твоем случае, если ты сделаешь запрос, он к тебе вернется, поэтому. Всё будет вовремя. В чем ты для себя видишь основную миссию, как учителя, как наставника? Что для тебя самое важное в работе, с детьми, в преподавании?
1: Чтобы нам было вместе интересно. Я вот тут недавно думала над этим, и даже пост в Инстаграме писала, что не нужно себе выдумывать сверхмиссию. Дети приходят к нам, и мы с ними только на коротком промежутке времени находимся вместе с кем-то год с кем-то два кто-то переехал с кем-то может быть на пять лет да? с кем-то возможно мы просто пересеклись на детской площадке на 10 минут или на один короткий разговор и не нужно себе придумывать каких-то сверхмиссий. здорово если на этом коротком промежутке времени нам вместе будет интересно и мы сможем друг у друга чему-то научиться все и дальше наша жизнь потекла там, в других направлениях.
0: Не всем и не всегда нужно делать что-то глобальное.
1: Да, кому-то нужно. Кому-то нужно, конечно, мы же разные, мы живем разной жизнью, у нас у каждого разное призвание, а у кого-то свое маленькое дело. Да? И хорошо бы делать его просто хорошо и честно. Хотела немножко
0: вернуться, ты вначале сказала, что твоя мама тоже была учителем, хотела бы она, чтобы ты продолжил ее профессию, да, тоже выбрал профессию учителя, или это исключительно твой
1: путь, и как она вообще рада, что ты работаешь? Это тоже довольно-таки интересная история, потому что мама, у нас трое детей в семье, у меня еще есть младший брат и сестра, мама с открыт сердцем вообще. Всегда принимала любой наш выбор, кем мы хотим стать, чем мы хотим заниматься. Никакого давления извне мы не испытывали. У меня против моей профессии был папа. Очень сильно. Потому что он, естественно, хотел, чтобы я была юристом или экономистом. Хотели все родители примерно моего возраста. И он говорил «Куда ты пойдешь в Саранске со своим французским языком?» И, конечно же, в тот момент единственный путь, который был виден, это только школа. Мама меня поддерживала, говорила, что если тебе это нравится, пожалуйста, занимайся. И в итоге я поступила на Ильяс к нам в университет окончила его и сейчас преподаю. Никто не знал, что репетиторство будет моей основной профессией, что я буду не только индивидуально заниматься, а потом еще это вырастет в какие-то там микрогруппы. И сейчас мы идем дальше. Моя большая мечта открыть свою языковую школу. И мама говорит только одно. Она говорит: не иди в общеобразовательную школу работать. Это просто... Ей, она учитель старших классов. Она преподает алгебру и геометрию. До сих пор еще преподает. Вот, и ее большая, не знаю, просто из желания, просьба ко мне, мольба не идти в общеобразовательную школу. Потому что она провела всю жизнь в системе внутри. На много у нее открылись глаза. Много у нас было споров по поводу эффективности современной школы. И сейчас э, она не очень рада тому, какие изменения происходят внутри школьной системы. Ты говорила, что
0: когда появились собственные дети, ты поняла, что помимо декрета и помимо э, занятий с детьми, ты хотела еще чем-то заниматься. Я из раза в раз э, сколько беседовала и просто с подругами, и, уже, и в подкастах с моим героем тоже говорим, что декрет — это вот такой... Период переосмысления просто конкретной перезагрузки, входя в декрет прежним, мы никогда уже не выходим. То есть, как правило, меняем поле деятельности, да, ты была в турагентстве, и я работала бухгалтером, например, стала фотографом, поэтому такое время,
1: период, как у тебя вообще это прошло? Ну, мне кажется, я вообще была в таком восторге, что со мной в жизни это случилось. Это был такой квест для меня. И до сих пор развитие своих детей, наблюдение за ними, помощь в поиске своих сильных сторон и каких-то талантов, для меня это, вообще, мне кажется, главное хобби в моей жизни. Мне бесконечно интересно за ними наблюдать и подмечать... Какие-то незначительные моменты, которые, возможно, являются их их козырем в будущей жизни. Потому что, например, у меня младший ребенок совсем не такой простой, как старшая удобная девочка. И это отдельная история с ним. Но это, конечно, очень интересно. И я не знаю, я, конечно, декрет меня в какой-то степени поменял, но я никогда не хотела выйти из этого декрета, вырваться из этого декрета, уйти побыстрее на работу из этого декрета. Никогда у меня этого не было. Мне было так классно и комфортно с детьми, и продолжает быть так же классно. Поэтому... Нам сейчас на карантине очень гармонично сосуществовать. Мы вообще друг другу не мешаем. Нам так здорово, что у папы тоже режим на работе сейчас такой, как будто у нас новогодние каникулы. И мы в квартире друг другу не мешаемся. У нас праздник. У нас Новый год в семье. Мы все вместе. Ну, То есть декрет не был для меня каким-то состоянием, из которого мне хотелось побыстрее выбраться. Он помог мне найти в себя, помог изменить взгляды на детей, на семейную жизнь, но совсем в другую сторону, когда мне захотелось это все сохранить как можно дольше, аккумулировать в себе эту семейную энергию, домашнюю домашнюю энергию и стараться сохранить ее как можно дольше, вот эту вот среду домашнюю для своих детей. Поэтому вот декрет вот такая вот штука <смех> в моем случае. Еще хотел
0: уточнить для слушателей, что на данный момент ты проживаешь не в Саранске, да? А Ты родилась и жила, училась в Саранске, но сейчас ты живешь в совершенно другом
1: месте. Расскажи нам, пожалуйста, про это. Когда мы только с моим будущим мужем познакомились, он, я спрашивала, откуда ты? он он тоже из Саранска, и он говорил, я сейчас живу в лесу. Мне казалось, что это что-то из области флирта, нежелания сказать где, на своем точном местожительстве. И, ну, такие шуточки, когда молодые люди знакомятся, а теперь, когда меня спрашивают, где ты живешь, я говорю, я живу в лесу. Да, то есть это далекое, ну, как-то 60 километров от Москвы, лес настоящий. И небольшой военный городок. Закрытый. У нас КПП на въезде. Без пропуска нельзя. Вот мы живем. Один магазин, почта. А сколько жителей? Три тысячи. Три тысячи
0: жителей. Мне кажется, это меньше
1: любого района Саранска.
0: То есть из провинциального нашего Саранска ты перебралась... Как ты уже мне говорила, еще больше, меньше, то есть меньший город. Ну как тебе там, как как ты скучаешь по Саранску, в чем плюсы и минусы ты для себя видишь?
1: Сначала мне было очень сложно, потому что я вообще очень активный человек в жизни, и мне всегда требовалось движение, общение с другими людьми. У меня столько всегда занятий было, когда я была студенткой, когда я работала. А тут я переезжаю mm-hmm. в лес, где по периметру я могу обойти всю территорию, по кругу. У нас одностороннее движение, одна дорога вот по, по кругу. Да. Mm-hmm. Я могу обойти это ну, медленным шагом за 15 минут. Это было очень страшно, некомфортно. Я mm-hmm. лишилась всех связей со своими друзьями и перейти в это состояние, конечно, было очень сложно. И когда у меня э, родилась дочка, это, это тоже было очень сложно, потому что вроде бы гуляешь с коляской, но вот эти вот 15 минут по периметру, ну, психологически тяжело. Как ты
0: быстро адаптировалась? Сколько времени прошло, прежде чем... Ты подумаешь, прежде чем я норм... полюбила... Да, что-то нормально. <laughs> Жить Первый можно. раз я
1: полюбила... <свят> на наш городок, когда э, я нашла тропинку в лес. <свят> в этот момент я полюбила его первый раз. <свят> Потом, когда дети подросли, и я поняла, что мне, как родителю, у меня нет тех страхов, которые есть у родителей гро- больших городов. Ну, mm-hmm. даже Саранского в данном случае. То есть у меня э, дети с 5 лет гуляют около дома самостоятельно. Они могут сходить в магазин mm-hmm. самостоятельно. Они могут купить и им, помогут продавцы выбрать э, то, что им нужно. Э, помогут сложить им сдачу в пакетик или в их кошелечек. Что мой ребенок может идти в музыкальную школу, и я не буду переживать, дойдет она туда или не дойдет. И я знаю, что она вернется. И когда ты понимаешь, когда дети вырастают, и ты как мать понимаешь, что с этой точки зрения мы живем просто в каком-то уникальном и безопасном таком вакууме, угу. и ты не начинаешь совсем по-другому на все это смотреть. Угу. И ты начинаешь бесконечно это ценить. И тебе хочется, чтобы никогда наш городок не открыли. Какие бы споры об этом ни шли, они есть, но хочется, чтобы этого никогда не произошло. Или лично, когда мои дети вырастут, ну так и быть. Потому что, конечно, мы живем просто в каком-то кусочке Советского Союза, когда бабушки на лавочках еще могут одергивать журить чужих детей и это будет только приветствоваться когда я могу выйти на улицу если быть своими детьми на детской площадке и если пришли подростки и они начинают ну, ругаться матом или что-то ломать я не боюсь сделать им замечание и сказать ребят ну вы в самом деле вы видите здесь малышня гуляет и они скажут извините и уйдут вот этой безопасности и такой располагающей среды в городах уже сейчас нет. Да, действительно, ты
0: рассказываешь, это совершенно как будто с другого мира, с другой планеты, потому что сейчас оно такого, конечно, даже в Саранске, даже в Саранске, уже даже так в Саранске. знаешь, все это мы, уходит. Все.
1: Когда мы приезжаем к бабушкам, я не могу себе этого позволить. То есть здесь у нас летом, или когда становится тепло, примерно так. Дети с утра проснулись, позавтракали, ушли. Примерно в обед пришли. Потом ушли. Потом где-то к вечеру пришли. То есть у них постоянно движуха, своя собственная какая-то жизнь, а ты можешь заниматься тем, чем тебе интересно и домашними делами. Даже младший, вот у меня, ему сейчас пять только исполнится, он уже с этой зимы, мы ему разрешили и доверили. Он гуляет со старшей сестрой вокруг дома. И мы этого не боимся. Представить себе, что я приеду к бабушке в Саранск и на Химаше, на площадку отпущу ребенка, двоих гулять, это из области фантастики. Я не могу этого сделать. Я не доверяю тому миру, который там есть, и тому окружению, которое там есть. А здесь доверяю, потому что я знаю, что если что случится, мне ребенка приведут. Если он будет пакостить и вредничать, что будет рядом какой-то взрослый, который сделает ему замечание, и я не буду против. (связано) Потому (связано) что есть какие-то общественные нормы, и вообще которые нужно соблюдать. И пусть не всегда я буду рядом и и скажу ему об этом. Пусть кто-то другой скажет. Вот я считаю, в этом случае это тоже плюс.
0: Как у меня мама тоже учитель, и всю жизнь проработала в школе учителем географии и сейчас тоже работает, мне вот интересно узнать, и ты так как учитель еще и мама сложно тебе переходить вот эту грань а мама учитель со своими де- детьми
1: мне вообще было нормально я не понимаю откуда эти споры берутся если э, между родителем и ребенком существует прочная эмоциональная связь у них в принципе хорошие отношения. Я не знаю откуда это берется что э, мама не может преподавать своему ребенку ну вот честно угу. потому что мама мне преподавала математику с 5 по 11 класс нормально. Я вообще была великая спорщица, хоть в школе, хоть в университете. По мне, наверное, это видно, что я всегда в состоянии противостояния с миром нахожусь. и Мне всегда нужно добиться того, чего нужно лично мне, а не чего хотят от меня окружающие. Поэтому, да, я спорила с мамой, но я спорила с учителями. Я задавала неудобные вопросы. Я вот из тех, которые любят задать и спросить что-то такое. Если я знала, что я чего-то больше начиталась, то я дерзко рассказывала об этом. Не только маме, а всем остальным учителям. Поэтому вот этой конфликтной позиции для меня не существует. Конечно, бывают проверки границ, но они бывают и в семье, и учителя с другими детьми, когда нужно нащупать, что можно, а чего нельзя. Поэтому для меня это естественно. Понятно. Ну, я так
0: понимаю, со своими детками ты занимаешься сама, да, английским
1: языком? Или французским тоже? Нет, только английский я преподаю. Меня очень просят начать. Полина очень хочет изучать французский язык, но мы пока ей не разрешаем. Я берегу ее это лютое желание. Потому что так я не знаю, понимаете, это все очень... Мы попали в такую волну, когда детям рано начали преподавать иностранные языки, и никто не знает, как-то вообще складывается у них в голове, к чему приводит этот билингвизм, к чему приводит это раннее изучение языков. И я всегда в такой позиции, поберечь поберечь от всего сложного и непонятного поэтому вот пока у нас не будет какого-то устойчивого результата по английскому я вот не хочу вводить что-то другое хотя многие у многих есть такой эксперимент в семьях по несколько языков изучать я совершенно не против но вот мы для себя решили ну, давай у нас вот, знаешь было вопрос
0: от подписчика. Как раз, может быть, в тему мы сейчас его разберем, то есть с какого возраста
1: лучше начать обучать ребенка языкам. Чтобы пойти вперед и быстрыми темпами, мой опыт показывает, что самый оптимальный возраст ⁇ это 5 лет. Можно начать заниматься раньше, но нужно отдавать отчет родителям в том, что большую долю занятий будет занимать развитие мышления памяти, внимание. Вот такие ну, базовые понятия, да, они будут на языке, но, тем не менее, какой-то промежуток времени будет казаться, что прогресса и результата нет. Но родители все же хотят, чтобы я поехал за границу, а мой ребенок за меня сделал заказ в ресторане. Вот это очень популярное э, желание, почему-то. Вот. И поэтому до какого-то возраста там до 5 до шести лет это не только английский это еще и общее развитие а потом у детей в голове дозревает что-то и конечно они как пули выстреливают и там уже намного быстрее начинает идти процесс обучения и быстро наверстывают все вот так что я считаю вот Почему нет с малышами? Конечно, но, но ну, можно и с года начать, можно и с плоденчества начать, но опять, это должны быть билингвальные семьи, когда ребенок не просто два часа в неделю говорит с репетитором на английском языке, а когда он все время окружен этой средой, когда мама поддерживает, когда книги на английском читаются, когда какие-то мультфильмы, передачи, э, вообще все общение выстроено иностранном. тогда да. А когда к вам два раза в неделю приходит репетитор заниматься с маленьким ребенком, ну, это, ну, быстрого результата не будет, конечно же. Для многих действительно
0: проблемы такой, и я тоже столкнулась, когда хотела сама изучить английский, это найти хорошего репетитора, тьютера, как еще сейчас называют, и в том числе и для детей тоже. Как найти Оксану? хорошего учителя наставника по английскому языку тоже хотелось бы совет от тебя какой, какой он должен быть на что обратить внимание где может быть какие то сайты
1: есть мне кажется самое лучшее это сарафанное радио вот. потому что э, оно точно не обманет когда родителю и ребенку нравится а ребенок не может ты собрать. Если ему не нравится, ребенок не будет ходить к этому учителю, у него не будет желания это учить. Он все честно и прямо скажет. Поэтому, мне кажется, самое лучшее ориентироваться на отзывы своих знакомых и друзей и искать. Но нужно понимать, что то, что нравится одной семье и подошло одному ребенку, совершенно не факт, что подойдет вам. Потому что когда к вам приходит другой человек извне, а это все-таки нужно настроить не только процесс обучения, как в школе, когда учитель это все-таки некая официальная фигура. А здесь получается, вы пускаете ребенка, к себе, вернее, другого человека, да, взрослого, к себе в семью. И очень важно, я считаю, чтобы ваши взгляды на мир, на обучение, на воспитание детей тоже соприкасались. Вот если этот контакт произойдет, то это ваш человек. Если этого контакта не произойдет, то нет.
0: Естественно, у всех свой подход разный. Например, один преподаватель учит больше грамматики, другой больше устно. То есть, вот как найти вот эту грань, кто нужен
1: все-таки, или зависит от целей обучения языку? Если мы про детей ведем речь, то мне кажется, это даже вообще в принципе во главу угла не стоит ставить на все мы разные учителя. И, кто, и каждый делает акцент на своем, и приоритеты ставит какие-то свои цели, путь, по которому он будет вести этого ребенка, Поэтому мне кажется, здесь вот общечеловеческие качества, на самом деле, они важнее и главнее. Вы позже можете наметить какие-то цели, к которым вы хотите прийти, но пока не будет эмоционального контакта и вообще совпадения интересов. И здесь не ну, профессионально... Не только о профессионализме идет речь, да? я не знаю, я, наверное, исхожу из своей собственной ситуации. С Полиной мы я почему про нее говорю? Потому что младший еще пока маленький, у него небольшой опыт. И у меня с ним небольшой опыт как родители, взаимодействие с другими тренерами, преподавателями, поэтому я сейчас о ней у нас. Достаточно богатый опыт общения с преподавателями, потому что мы рано начали ходить, например, на рисование, пробовали заниматься гимнастикой, ну, тем же, чем обычно, куда детей в раннем возрасте отводят. У нас пошло только там, где ребенок и я тоже нашли точки соприкосновения с педагогом. То есть это люди близкие нам по духу. Я не могу отдать ребенка на воспитание э, и тому человеку э, чью жизненную позицию я полностью отрицаю. Я не могу этого mm-hmm. сделать. Я не хочу, чтобы моему ребенку транслировали мысли или установки, которые противоречат моим собственным. Какой бы он ни был даже крутой. Да, да какой и, бы и, он ни был звезды, крутой. Да, mm-hmm. я не, я не могу. Э, Поэтому вот, я считаю, что это базовая ступень вообще, с которой все должно начинаться. Найти человека, который близок к вам по духу. Вот если у вас состоялось первое общение, вы поняли, что вам нравится общаться, и вы готовы быть с этим человеком и педагогом долго, то да, тогда мы уже будем рассматривать там профессиональные качества. Потому что это может быть... Супер профессионал, он может, может быть очень крут, но совершенно не совпасть с вами угу. по отношению к ребенку и по отношению к тому, как вам бы хотелось, чтобы воспитывали и преподавали. Это лично мое мнение, оно может не совпадать с общепринятым. Где находить
0: материал для домашнего для домашних занятий с детьми по английскому языку то есть может быть есть какие-то общедоступные проверенные ресурсы да откуда родители можно
1: их черпать ну мне конечно кажется что в первую очередь это youtube книги Очень великое множество книг, картинок на английском языке, которые не обязательно покупать. Классно, если вы их купите, но можно также и скачать электронные версии, например, их распечатать и очень много с ребенком читать. Есть книги, ориентированные на тех детей, у которых уже есть какой-то запас по лексике. Но есть и совершенно простейшие книги, например, у Эрика Карлоса. Мне кажется, мы со всеми группами с детскими через них проходим, когда там буквально название животного и цвета, и какие-то рифмовки. И не только ограничиваться чтением, то есть бесконечное обсуждение картинок, но, собственно, то, что вы делаете с ребенком на русском языке, когда вы учите его говорить. Вы открываете книгу и начинаете обсуждать каждую мелочь, которая там есть. То же самое можно и делать и на английском. И, конечно же, мультфильмы. Очень много ресурсов на Ютубе. Super Simple Songs, например. Когда там тоже базовые какие-то понятия, совсем элементарные, зарифмованные. Мы на уроках тоже очень часто берем и поем. Потом какие-то, может быть, мультики, мультсериалы посерьезнее, но тоже с простой лексикой. Нужно выбирать и смотреть, что больше нравится, что подходит. Ну и, конечно, разговоры в семье, просто игры и жизни на английском языке. Честно говоря, у меня есть только один положительный опыт моих знакомых, которые взяли волю в кулак и решили вырастить ребенка, говорящего свободно на двух языках. Но там изначально была установка, что папа говорит только на английском, мама говорит на русском. Все. Ребенок даже, искусственно да, вот да. да, искусственное mm-hmm. создание билингвальной семьи и ребенок не знает, что папа может общаться на русском. У него нет представления об этом. Он mm-hmm. обращается с папой только, обращается к папе только на английском языке. Да, конечно, да, конечно, ребенок уже там, к четырем к пяти годам свободно общается а, на двух языках. Но mm-hmm. не каждая семья может это реализовать.
0: Оксан, хотела еще важный тоже вопрос обсудить. Я знаю, что Полина недавно пришла на смешанную форму обучения. Я так медленно подбираюсь к теме семейного образования. Расскажи нам, пожалуйста, как вы пришли к такому решению, да, сменить форму обучения? Как в семье это решалось? Как вокруг обстановка была с этим? Как
1: отреагировала сама школа? Я даже не знаю, с какого момента начинать да, эту тему рассуждать и разговаривать, потому что информация до сих пор не переварилась в моей голове, и очень сложно другим людям донести позицию нашей семьи, когда они не знают, как мы вообще, в принципе, живем, чем мы дышим. Наверное, поэтому для очень закрытого круга людей я веду страничку ВКонтакте не могу остановиться, хотя писать я там стала намного меньше, чем раньше. Ну, ну, по
0: крайней мере, может быть, когда у тебя возникли такие мысли, и почему? Да, что, мне сейчас просто, возможно, я считаю,
1: что это нам не подходит общественно. Да, я раньше очень много я писала на тему семейного образования и вообще, в принципе, семейного воспитания, когда только мы приняли решение, что наши дети не будут ходить в детский сад. И мне важно было высказаться и развиваться от, 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 други, от других людей, когда мне высказывали противоположные точки зрения. Мне важно было с кем-то спорить, чтобы для самой себя доказать свою позицию с друзьями, в каких-то закрытых группах, в принципе на своей странице. Да? То есть мне важен был процесс переосмысления. И выбора этого пути. То есть, вот с этого, это первая точка отсчета. Дети мои не пошли в детский сад, как все остальные. Как принято вообще. Я сразу хочу немножко отклониться. В 4 года у Полины было желание пойти в детский сад. Мы не не были против. То есть, я в принципе за то, чтобы у ребенка всегда была свобода выбора так как я хочу, чтобы у меня была свобода выбора, так и эту свободу выбора я даю детям. Но вышло так, что мы дольше оформляли документы и справки, чем она туда ходила. Я допускаю, что у нее все бы получилось, потому что она общительный ребенок, она легко заводит друзей, она на площадке всегда инициатор игр, и у нее нет проблем вообще во взаимодействии с другими детьми, но... Нам попался не тот воспитатель. Это как раз о том, о чем мы говорили. И мы живем в маленьком закрытом городке. У нас одна детская группа э, в саду, и у нас невозможно было выбрать. Я не могла ее перевести в другой детский садик. <coughs> и мы не сошлись э, характерами. Она сходила туда три дня и сказала: все, баста. Я попробовала, угу. спасибо. Дома интереснее. И больше у нее желания не было. Младший сын пока такого э, желания не высказал. Ему mm-hmm. вообще кайф, мама дома, старшая сестра дома, ему вообще ему интересно, папа приходит, играет в машинке, у нее все хорошо. Туда мне собирается. Mm-hmm. А, ну, не знаю, может быть, через два месяца соберется. Ну, дадим ему попробовать. А дальше уже будет его решение. А, в принципе, в отношении школы а, у нас было примерно такая же позиция, то есть изначально мне казалось, что мои дети, ну старшая дочь будет учиться на семейном семейном образовании, то есть мы будем только сдавать в школе аттестации, а тому как ее учить и чему ее учить мы будем выбирать самостоятельно. На самом деле, если создать вокруг ребенка среду развивающую то ребенок сам будет из этой среды брать то, что ему важно и интересно. Если у него э, много возможностей, э, и я не говорю о каких-то там платных кружках, о дорогих школах, чем-то, о чем-то таком престижном, нет, вот в домашних условиях. Это какие-то игры, э, конструкторы, семейные походы, э, какие-то выставки, театры, ну что-то такое элементарное, что мы делаем со своими детьми каждый день. Но если ребенка оставить одного, один на один с той средой, которая у него есть вокруг, дать ему время скучать и дать ему время взаимодействовать самостоятельно с этой средой. Он что-то свое да выберет. Он найдет то, что ему больше всего интересно и захочет двигаться в этом направлении. И это было у нас в дошкольном детстве. Если это работает в дошкольном детстве, сто процентов это работает и со школой. И да, когда мы там учились читать, то есть мы не просто книгу, азбуку сказать, все, у нас полгода, чтобы ты зачитала. Нет, это было издалека. Какая буковка, да, там, заголовок в книге. Ну, так все дети учат читать. Потом это было с письмом, то же самое Мама, как ты красиво пишешь, хочу также. Все, интерес пропал, на хочу. Потом мы купили какие-то брашпены и какую-то каллиграфическую доску, на которую рисуешь, а через минуту все пропадает. Ну, просто какой-то интерес вызвание. Класс, я тоже хочу писать закорючки на ней крупным шрифтом. Потом постепенно, 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 оп, у меня ребенок пишет. И у нас не было такого, так, 15 минут прописей и целую страницу в день. Не напишешь, не вставишь не встанешь просто из-за стола. Нет, это просто создание вот такой аккумуляции какой-то информации вокруг ребенка. И он уже что-то из этого сам схватит. И я, честно говоря, думала, что в школу Полина не пойдет. Но это, это очень интересно. Сложилось так, что она туда захотела. И когда было... А сколько ей было лет? Шесть лет. 6, ну, то есть у нас был выбор идти в шесть с или в семь с половиной. В шесть с половиной лет она стояла... У нас школа напротив нашего окна. Из детской. Вот крыльцо школы. И перед крыльцом проходит линейка на первого сентября и так далее. И то есть в шесть половиной лет это была такая картина, когда ребенок у меня может читать, писать... Вообще перерабатывать информацию очень классно. Она готова к школе интеллектуально на 150%. Но психологически я знаю, что она не готова. И 1 сентября прошлого года она стоит на своем окне и плачет. Потому что там линейка. Там дети пошли в первый класс, а ее не взяли. И тут я начала думать, чего я ее лишаю. То есть у нас начались, сначала у нас были долгие разговоры в семье, вообще как так, как можно выйти из системы и как жить. Мы же учились в школах, как это вообще может быть по-другому. И мы долго, на протяжении нескольких лет, это переосмысление вот этого пути, который как бы у нас обязателен и другого мы не видим. А потом у нас начались разговоры на целый год с мужем, как это так, как нам в эту систему попробовать зайти. То есть внутри нас уже все было принято. А а, а у ребенка другое желание. И мне было, честно говоря, очень тяжело принять. Такую ситуацию. Но мы договорились. Как бы, да. Мы же, мы же даем ребенку право выбора, угу. как бы он живет свою жизнь. И не нужно ему навязывать свои, ну, свои какие-то там установки. Да? Мы дадим ей право выбора. Мы думали, что все ограничится первым сентября инициацией какой-то, и потом мы уйдем домой, как, как и предполагали. Но сложилось все немножко по-другому. Вот как моей, как Полинке везет на учителей, так ей просто бомбически повезло на школу и класс. Ну такого нельзя загадать. То есть мы год до школы, даже два года до школы, мы думали о том, что давайте, что же, у нас же, у меня есть э, э, люди, которые мыслят в одном направлении со мной, у нас есть знакомые Полинкины, подружки ее, которые учатся дома, которые постарше ее, кто же прошли этот путь, и нам все знакомо, мы знаем, какие подводные камни могут встретиться. И то есть у нас речь шла, у нас мечты какие-то с мамами были о том, чтобы создать свой... Может быть, мы создадим свой семейный класс? Может быть, мы создадим свою семейную школу? Может быть, какое-то сообщество? И будем в этом развиваться? Но вот Полина предпочла свой собственный путь, другой, она пошла в школу, и тут ей повезло. Ей попался учитель на 100% ее... Добрый, очень мягкий, ласковый, такая вот, ну, не знаю, мы все ее обожаем. Хотя она преподает первый год, она до этого работала у нас в школе, но только в группе продленного дня, и с этого года взяла класс. И были какие-то сомнения, нету педагога опыта, как же у нас все сложится, Оказалось, все очень здорово с ней сложилось. Это вот человек, у которого есть призвание. И потом оказалось, что в классе у нас всего 17 человек. И потом оказалось, что из этих 17 человек 10 – это те дети, которые занимаются у меня английским языком. И они очень классные все. И здорово. Я хочу, чтобы мой ребенок с ними рядом развивался. Чтобы он развивался об них. И... И и очень э, классная среда у них в этом классе. Ну и, в общем, получилось так, что мы пошли в школу, в этот класс. И еще мне очень понравилось, как Полина начала э, реализовывать себя в школе. То есть для нее это были не просто уроки. Я считаю, что на уроках ей скучно. Она сидит, потому что надо, потому что будет перемена. Но я думала, куда же, я думала, ей наскучит. Она придет и скажет скучно. Нет. Я... Но она стала м- по-своему использовать эту школьную среду. Вот яркий для mm-hmm. меня пример Скудейше был. Больше даже не для получения. А, да, для, для, для реализации другого, себя, да. да, для самовыражения. То есть она приходит и говорит: мама, в школе объявили конкурс стихов. Я говорю, классно. Завтра первый тур в классе. Я говорю, замечательно. А она достала книжку. Выбрала стишок, который ей нравится. Сама его выучила. А, а, говорит, завтра буду рассказывать. Завтра было прослушивание в классе, ее выбрали. Она приходит из школы и говорит, мама, завтра общешкольная в 15 часов. Но я знаю, что завтра у меня еще музыкальная школа. Скажи, пожалуйста, я успею сходить на репетицию в музыкальную школу, а потом еще сходить на конкурс стихов? Я говорю, да, ты успеваешь. И, то есть, ребенок, который учится, планировать свое время. Успеет ли она везде? И как она это успеет? Как она самостоятельно туда сходит? И, в общем, вот эта вот ее самостоятельность, она мне, конечно, очень нравится.
0: Все это время вы думаете... А да, в это чтобы... время меня
1: колбасит. Я считаю, что меня не отпустило до сегодняшнего дня, потому что я... у нас внутри как-то сидит да, монстр, с которыми мы стараемся бороться. Это нужно быть эффективной. Можно быстрее и качественнее, и без школы, потому что ты знаешь, как можно донести информацию ребенку, как быстрее это сделать, лучше сделать, как это сделать блоками какими-то и так далее. Вот. И поэтому такой позиция, противления какая то у меня было, мне периодически что-то может не нравиться, но ей нравится вот все. Но мы столкнулись uh-huh. с тем, что ей нужно много времени на подумать. То, чего мы ей давали в ее раннем детстве, когда не было у нее садика, много времени на поскучать, посидеть в своей комнате, что-то там повырезать, полистать в одиночестве, как-то осмыслить. И когда началась школа, до этого она уже третий год занималась, получается, музыкалки, И у нее этого времени стало не хватать. И тут, конечно, нужно было прям вот спасать, я считаю, ребенка. И закончилось тем, что в конце сентября мы перешли на очно-заочное. Ну, в октябре даже, наверное, после первых каникул. А то есть сейчас она в каком классе? В первом классе на очно-заочном заканчивает. Очно-заочное у нас организовано так. Она ходит в школу три дня в неделю. Вот. Остальное не, не время она дома. Ну, музыкал. То есть какие-то конкретные предметы посещаете, Нет, не какие-то конкретные предметы. Мы просто договорились по дням недели. Но вот тут я, конечно, нахожусь в восхищении от нашего директора. Потому что, когда я пришла к ней на первых каникулах, мы триместрами учимся. Не как по старинке. Пять недель учимся, одну неделю отдыхаем. И я пришла к ней и со всеми своими тревогами и пыталась дадести до нее то, что я чувствую, то, что я вижу и наблюдаю за ребенком. И она очень с пониманием отнесла, отнеслась. То есть я шла с забралом, с мечом и готовая начать войну вообще там развязать, чтобы отстоять интересы семьи и ребенка. А оказалось, что этого всего не нужно. Она была очень лояльной и сказала... «Почему нет? Давайте мы попробуем». У нас такого никогда не было, но я открыта экспериментам. Mm-hmm. Mm-hmm, круто. Во- вообще. ну То есть мы этого... Не... Я этого никак не ждала. А, ну, я думала, что со мной будут проводить профилактические беседы, что мне будут навязывать школьную позицию, что так нельзя. А, а мне посмотрели с совершенным пониманием и разрешили. Я не знаю, какие разговоры велись после нашей беседы. Они наверняка велись и, конечно же, обсуждали э, нас э, с другими учителями. Но то, что мне было сказано как маме в лицо и то, что нас потом на протяжении всего года нас не трогали никто, это для меня большая ценность. Я в восхищении просто от школы нахожусь. Как ты сама заметила за Полиной
0: вот эти изменения, что вот она да когда ходила по полной так сказать и потом уже в своем ритме, потому что ей наверное не подходило вот это, она в своем привыкла да, 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 темпе, да, да, жить да, и развиваться. Важно.
1: Ты заметила вот
0: эту разницу? Ну конечно, потом? ребенок.
1: Есть... Ну даже то, что она приходила из школы ложилась на кровать и просто закрывала за собой двери, не хотелось ни с кем общаться там час-два просто стала очень капризная, плаксивая. И ребенок, который привык расти, вообще растить, расти в тишине, у нас фоном не работает телевизор. У нас музыка включается тогда, когда мы хотим послушать музыку, а не просто, чтобы на весь день у нас играло это радио. И она приходила говорит, мама, почему они так орут? Зачем они орут? Это при том, что у них маленький класс, у них вообще, не знаю, супер как бы Супер среда, да, и она все равно, говоря, не кричат. Зачем так много шума? То есть она от этого вот, это было первое ее усталость. Э, нежелание вообще э, что-то читать, э, что-то узнавать, это просто э, желание тупить. Ну сесть и ничего не делать. Как у нас бывает, после долгого рабочего дня хочется взять инстаграмчик, чтобы тебя угу. все отстали, и просто вот тупить да. в телефон. Да. В телефон. Вот. Это У-у-у. на протяжении всего дня школу сходила, потом желание просто ничем не заниматься, вот, отойти, да, отойти от всего. от всего. И мне, конечно, это очень не нравилось. А потом, когда прошел этот период, когда усталость не накапливалась, когда ей вернули ее право на свободное время и скуку, ситуация стала совсем нормализовываться. То есть появилось желание и рисовать, появилось желание писать свой дневник, например, читать какие-то книги, ну и все как-то вернулось в
0: свое русло. Ей не достает каких-то вот то, что она пропускает в школе, да? Но там все равно какие-то у них фишки есть между собой, как ребенок это все воспринимает и как еще воспринимают сами дети в классе. Дети ну, как не вот, воспринимают. Да, Поэтому для вот меня относится. был
1: самым большим страхом, что она будет чувствовать себя белой вороной. И изначально, когда mm-hmm. мы говорили mm-hmm. о семейном mm-hmm. образовании о том, что вообще важнее быть самодостаточной чем и быть другой, быть собой, даже не другой, важнее быть собой, чем быть как все. Это намного ценнее. Сохранить вот эту самость и не поддаться влиянию извне. Нет, она не стала абсолютно белой вороной. Но есть обстоятельства внешние, которые этому способствовали. Во-первых, дети не понимают, что она отсутствует, они еще маленькие. <свят> <свят> <Да>? <свят> но это банально. Они даже не... Кто пришел, кто не пришел, это им не важно. А во втор... а второе мы живем опять где мы живем в закрытом военном городке. У нас дети <свят> общаются кла... и без школы. На площадках одни и те же. На хор mm-hmm. пришли одни и те же. В музыкалку одни и те же. В классе одни и те же. К маме на английский mm-hmm. одни и те же. То есть у них постоянно идет общение. И э, ситуация, когда она выпала из этого коллектива, просто не сложилась. Пытаюсь так мысленно хотя бы перенести э, историю в город,
0: да, в городские условия. Как это здесь бы здесь работало? Потому что мы все в разноброс сейчас. Мы... Мы дальше друг от друга. Пока я не могу... Ну, я тоже
1: не могла этого предугадать. Это же было открытие постфактум, mm-hmm. когда уже было принято решение. Mm-hmm. А решение было принято только потому, что нашей семье и ребенку так удобно. Ну, нужно mm-hmm. исходить вот из этой точки.
0: Очень важно эта вещь, говорила, что так, как вы, как бы вы не хотели, какие бы вы там планы себе не строили, вы слушали и смотрели на своего ребенка, на его чувства, переживания, потому что, но ну, это это важнее, это важнее наших интересов, наших наших желаний. Да, это очень классно. Вы для себя супругом решили, то такая формула подходит. А как вообще другие, те, кто, ну далек, да, кто вне вашего э, городка живет, как вообще? О, Или знает себя все
1: Да, все, все привыкли, что мы странники. Скажем так, что у вас своя позиция. Да, то есть самое... Когда мне, у меня только старшая родилась, она была такой беспокойной, и плохо спала и не хотела сидеть в коляске. И единственным выходом, который нас спас и освободил мои руки, стал слинг. То есть я первая, кто в нашем вот городке стала носить ребенка в слинге. И... Когда в Москве, это было уже распространено. Мне кажется, это везде на каждом шагу было. Это ни для кого не удивительно. Там мы на каком-то фестивале это и подсмотрели. Загуглили, что это вообще как-то так. Вот. И то есть это была вот первая точка, когда мы стали странненькими. Ну да, примотала, все с колясками ходят. У кого там коляска за 30 тысяч, у кого там еще за сколько-нибудь тряпкой какой-то примотала к себе и носит. Он там задохнется. Он будет кривой, косой, не будет развиваться, вырастет с кривыми ногами и все остальное. То есть я ничего только не наслушалась от окружающих бабушек и других доброжелателей. Потом мы стали странненькими, когда дети не пошли в детский сад. То есть когда в городе твой ребенок в большом не идет в детский сад, этого никто не заметит, даже ваши соседи. А когда у тебя в таком маленьком сообществе на подводной лодке мы живем, и каждый друг друга знает, да, и твои дети не идут в детский сад, то есть мы стали семьей. А, это те, у кого дети, дети в детский сад не ходят. То есть ты настолько уже за это время привыкаешь uh-huh. к этому, что перестаешь замечать. Сначала тебя это ранит, сначала тебе хочется всем uh-huh. доказать свою uh-huh. точку зрения и что она правильная и что так нужно, а потом наступает какой-то момент: ну не хочу никому доказывать, я просто хочу жизнь, жить свою жизнь и все. И, и знаешь, когда доброжелатели отваливаются все-таки принимает. Главное,
0: внутри себя это принять.
1: Ну, да. Да, сложнее всего договориться внутри семьи большой. Не только муж, жена и дети, да, а договориться внутри семьи, когда там есть бабушки, дедушки, тети, дяди. На самом деле вот эти разговоры самые сложные, когда они начинаются. Договориться с социумом, ну, как бы уже это не важно Ну, я для себя приняла такое решение. Мы так решили. А что спорить? Ну, конечно. Ну, это, кстати, меня муж научил. То есть сначала, когда мне пытались задавать вопросы, я всегда в дорогие дискуссии пускалась. Конечно же, я никому ничего не могла доказать. У кого-то взгляды менялись, кто-то прислушивался, но чаще всего это позиция отрицания. А потом вот Саша мне сказал, что... Ну, что ты споришь? Скажи, мы так решили. И все, все вопросы... О, класс вообще! Так можно было, что ли, говорить? Да? И потом, а у вас как? А мы так решили. А вы вот что там? школу? А мы так решили. И, в общем-то... Кому нужно, те будут расспрашивать дальше, кто действительно заинтересован, вот как ты, например, хочешь узнать об этом побольше, еще кто-то, чтобы примерить это на свою ситуацию, подойдет она вам или не подойдет, узнать, как это вообще изнутри выглядит. А те, которые из праздного интереса спрашивают, чтобы покрутить у виска, тем достаточно ответа, мы так решили. И все, как бы на этом разговор заканчивается.
0: А при такой форме очно-заочной, Получается, часть обучения ложится на родителей, я так понимаю. Я считаю, что вообще
1: ответственность за образование с родителей никто не снимал. Что мы первые, кто ответственны за образование своих детей. И школа – это помощник. Угу. Классно, когда складывается треугольник взаимодействия учителя-ученик-родитель. И когда все работают командой в одном направлении. Поэтому исключать звено родителя... Вообще не стоит. Ну, это я так считаю. Ответственность родителей никто не снимает, потому что мы же не отдаем детей на аутсорсинг. Нет, мы этого не делаем. И мы продолжаем участвовать в образовательном процессе. У кого-то больше самостоятельности, у кого-то меньше самостоятельности, но так или иначе ответственность в первую очередь лежит на нас. Нам было легко... Потому что ну, Полине вообще, в принципе, легко учиться. Она делает это самостоятельно. У нее была хорошая база подготовки к школе. Поэтому я вообще не вижу у нее каких-то сложностей тем более это первый класс, но ну, там какие-то вообще элементарные базовые понятия рассматриваются. Как будет во втором, я не знаю. Еще в первом классе нет оценок. Uh-huh. Я думаю, что э, к нам пошли навстречу, и директор в том числе, потому что аттестация в первом классе, она постольку-поскольку, она не проводится. То есть все перейдут во второй. Вот как у нас будет uh-huh. складываться во втором классе, у меня, конечно, больше переживаний об этом. Э, как мы выберем учиться, и э, как мы продолжим сотрудничать с системой.
0: Те, кто перешли сейчас на дистанционное обучение, мне кажется, что большинство родителей пересмотрели свое отношение к школе. Почему? Потому что все-таки ну, 70, наверное, процентов, я так позволю себе прикинуть, все-таки школа обучает, ну, на целом так вот, да, все равно ответственность на них. Родители, да, они контролируют где-то, кто-то больше, кто-то меньше своих детей, а сейчас полюс сместился для самостоятельной работы в дом, и, наверное, отчасти сейчас все попробуют на себе вот это семейное образование, возможно, и
1: учителей школы резко возрастет, Но ну, потому что дистанционное образование и семейное Образование это же не равно одно и то же. Вы из-за дист- в дистанционном обучении вообще не учитываются интересы ребенка и семьи. У вас есть задания извне, которые вы должны к определенному сроку э, выполнить. Какие интересы и увлечения? Это сплошное надо, при том ограниченное по времени, которому вы должны соответствовать. Э, отсутствие мотивации, отсутствие желания двигаться, э, навязанные цели сверху. Ну, это не про семейное образование. Это школа на дому. А семейное образование – это немножко про другое. Когда мы учитываем ну, многие факторы. Это опять это такой вопрос, который вызовет очень много споров. Когда ты не знаешь конкретную семью, например. Да? И когда ты не пробовал постоянно быть с ребенком Один на один. Долгое время. Вот сейчас все попробовали. И многим сложно. Отступая, скажу. вот Я еще одно время организовывала семейные лагеря. У меня второй год подряд, наверное, не сложится. Сначала, в прошлом летом у нас не сложилось, потому что у Полины конкурс был. В этом году карантин нам помешает. Но до этого, когда мы собирались и организовывали семейные лагеря, что было самым сложным? Прожить маме наедине с ребенком неделю. Это вообще удивительно, честно говоря. У многих многим это было тяжело. А, а когда у тебя, ну это нарушение границ, потому что они не выстроены, да, угу. кажется, что у тебя совершенно нет свободного времени и там много всего намешанным. А когда ты просто, ну ты просто живешь и существуешь, у тебя просто ребенок учится. Когда-то у него бывает очень небольшой познавательный интерес и он готов большую информацию блоками там, да, потреблять, а когда-то у него свои собственные мысли и желание переварить что-то, и он вообще не готов ни к чему прислушиваться и ни во что вникать, и тут какие-то волны такие интересы есть, то есть интерес, то нет интересы. то фокус интереса сменился, и нужна какая-то точка пересборки, когда тебе нужно вообще пересмотреть, а дальше как, а дальше куда мы идем, Потому что что что-то перестало клеиться. Значит, нужно как-то, как кубик Рубика, по-другому собрать, чтобы это продолжило дальше работать. Большой вопрос.
0: Дети сейчас на дистанционном обучении. У меня сложилось впечатление, что... Успеть сдать вовремя – это главная задача на дистанционном обучении сейчас. Не получая удовольствия какого-то и никакого творчества. Может быть, мне так кажется,
1: сейчас меня кто-то послушает, заругает. Но это же тоже не про творчество. Это творчество, навязанное извне, когда ты вынужден творить. Когда ты не по велению своей души и сердца рисуешь или что-то мастеришь, даже совершенно незначимое, кривое, косое, а когда тебе нужно на результат что-то склеить я не хочу сегодня клеить. Я сегодня не хочу в настолки поиграть с семьей. Вот семейное образование это про это. Я не хочу учить. Я не хочу читать сегодня Бианки. Про какой-то там животное. Я вообще не люблю рассказы про животных. Я ненавижу читать стихи про животных. Как они живут в этом лесу. Я люблю читать фэнтези. И я погружена там, в мир Гарри Поттера. В хроники Нарнии и так далее. Вот это семейное образование про это. Что ты выбираешь то, что тебе в первую очередь интересно. А не то, что кто-то придумал, что это важно. А детям легко ли с родителями вот в этом
0: замкнутом пространстве? Особенно, наверное, подросткам.
1: Ну, подростки, подростки мне, мне кажется, должны уже к этому возрасту вообще перейти на самообразование. Но Это вообще цель и семьи, и школы должна mm-hmm. быть в том, чтобы к подростковому возрасту дети перешли на самообразование. Чтобы они могли... И умели учиться сами. Так, то есть, как бы, ч- чего мы хотим? Научить ребенка учиться. Помочь, конечно, помочь на первых этапах вместе. Вместе учиться самоорганизации, там, тайм-менеджментом, какому-то там поиску информации, работы с этой информацией. Да, это как-то на первом этапе очень круто это делать вместе. Возможно, даже не только с родителем, и с учителем когда учитель действительно в этом помогает. Я не исключаю школы. И семейное образование – это не массовый продукт. Школы как были, так они останутся, никуда не денутся. Но просто есть семьи, которым они не подходят. Как есть... Это нормально, да. И не всем нравятся одни и те же, когда мы кто-то не ест фрукты или кто-то не ест овощи. Мы не считаем этого человека плохим, или никакой клеймо на него мы не хотим наклеить. И здесь работает та же самая ситуация. но ну просто, ну просто это выбор такой, но ну это нормально. но ну не подходит, потому что другие жизненные ценности, по-другому функционирует семья.
0: Ты уже упоминала совсем недавно про семейный лагерь. Как тебе пришла эта идея, что это новая или... Это где-то уже что-то проводилось, почему ты решила, что это для тебя творчество
1: или... Да, мы три раза ездили летом и один раз зимой. На самом деле, это не моя вообще придумка, есть намного более великие люди которые этим занимаются. Например, Юлия Юлия Ремпель, Оли Сохнева, у которых очень много соавторов, которые работают большой командой. Но в эти сообщества как мне показалось, что в них тяжело попасть. Или это, когда это коммерциализировано, это очень дорого. У меня была совсем другая идея. Мне хотелось создать пространство свободной игры и творчества для детей. В общем-то и все. Но если это не сделает кто-то из моих окружений, ну вообще, в принципе позиция такая, никто не может делать, так я сделаю и я. Ну и, ну, и ладно, значит, так-то вот, так, мы и быть. Вот. И мне хотелось собрать близких по духу людей и организовать для детей в первую очередь вот это вот среду в которой они могли бы творить взаимодействовать ну, так как они хотят то есть это было такой творческий порыв у тебя Да, для меня это творчество конечно же это ни в коем случае не способ заработать какие-то деньги, там, если у нас были взносы, то это какие-то вообще минимальные суммы, которые уходили на, на покупку и реквизита, например, для лагеря, или, ну, я не знаю, нам, а нам как организаторам. Uh-huh. Ну, хорошо бы, если бы нам оплачивалось там проживание частично, это было бы очень здорово, <laughs> что тебе это компенсируется. Сколько он длился? Немножечко поподробнее. Неделю. И неделю мы жили вместе вот такими семьями. Кто-то даже к нам с папами приезжал. У нас были, ну, в нашем случае, это были какие-то тематические заезды. Выбиралась какая-то общая тема, в которой дети и семьи жили на протяжении одной недели. У нас там была Древняя Греция, и мы в эту Древнюю Грецию играли на протяжении всей недели. Там театр какой-то и какие-то мероприятия творческого характера, мастер-классы, то есть все это так или иначе соприкасалось. Ну, Точно так же, как мы делаем дома с детьми, ну, то есть все вот из семьи mm-hmm. uh, у меня пришло, когда берется какая-то одна книга, например, и ты хочешь, чтобы ребенок эту книгу прожил, чтобы mm-hmm. историю эту себе присвоил, uh, и текстовой информации, uh, как правило, недостаточно, нужно как-то вот ее еще руками потрогать, эту информацию. Mm-hmm. Uh, что-то обыграть, uh, слепить, нарисовать, и то же самое это переносилось более... На широком масштабе на детский лагерь. Почему ты решила вот такой провести? Потому что можно же просто
0: провести недельный там только детский лагерь, но именно семейный. То, а, ты хотела из этого
1: вынести? Мне важно было погрузиться в эту атмосферу со и со Мы же в наших семьях чаще всего занимаем родители доминирующие позицию над ребенком, мы знаем важнее что ему нужно, как он должен учиться, как он должен развиваться, на какие кружки он должен пойти. И занять эту отстраненную позицию, посмотреть со стороны на него, какой он вообще, на самом деле-то он какой. Вот это вот очень важно. Просто понаблюдать и в безопасной обстановке, в свободном пространстве, как он будет взаимодействовать с детьми, как он, как он себя проявит. Не обязательно с хорошей стороны, может быть, и с плохой стороны. Да, это тоже Я вообще всегда конфликты приветствую. Я считаю, что конфликты – это возможность развиваться. Это тоже угу. точка, из которой можно вынести что-то очень важное и научиться общаться. И, и вот эта вот, да, вот вот атмосфера совместного дела, Это очень ценно для меня, внутри моей семьи. Мне хотелось как-то вот эту вот идею, эту мысль донести до других. Потому что мы не были как организаторы. Сначала я одна, потом я кого-то брала себе в помощники. Мы не были аниматорами. То есть мы не брали себе детей, не уводили их, а родители как будто бы должны отдыхать. Нет, это только совместное участие и совместное времяпрепровождение, когда вот вот эта вот связь ребенка и родителя очень тесная и она важна. И вот эту вот идею кооперации мне было важно донести. Не всем, не у всех она прижилась, не всем было комфортно в такой ситуации находиться, но это та глобальная мысли, установка, которая для меня очень ценная и, наверное, поэтому я и организовывала эти заезды, чтобы проверить, может быть, свою вот эту вот идею на более широком кругу. Но с кем-то мы очень сблизились потом с какими-то семьями, с кем-то наоборот. Мы поняли, что наши интересы не совпадают, и мы разошлись. но это жизнь, так бывает.
0: Будем ждать, что... Все, период такой у нас изоляционный закончится. Я уже не хочу употреблять все эти слова, честно говоря. Они уже немного надоели, но так или иначе получится организовать новый заезд. Вот я буду следить. Буду рада. У меня уже сложился... Традиция, я готовлю каждому герою 10 вопросов, очень похожих на вопросы из анкеты, которые мы заполняли в школе. Я их тоже для тебя подготовила. Но отвечаем быстро, но если вдруг тебе захочется поподробнее, я не против. Любимая книга.
1: Нет у меня любимые книги. Я так много читаю, что в каждый период жизни у меня разные любимые книги попадают под мое настроение и разным книгам я готова сочувствовать и переживать их. Поэтому нет. Ну, то есть нет у тебя такой книги, которой ты возвращаешься, например, да, снова и снова или там что-то вот. Нет, наверное, я в таких объемах, что просто я могу, наверное, выделить какие-то книги, которые были ценными для меня на каких-то промежутках а, давай времени. Так. Тоже было бы интересно. Ну, например, в детстве, в раннем... Насколько я себя помню, мне очень долго, сильно впечатлила Бэмби и а, Динка. И это, я, наверное, их перечитывала даже пару раз для себя. И глубокие переживания они во мне оставили. Потом, а, будучи там, под, подростком или студентом, а, мне почему-то а, какой-то след во мне оставили пару, а, собор Парижской Богоматери. И золя, Это когда у него там несколько про жизни у него есть цикл, несколько табов, наверное, вот так. А потом где-то за двадцать, 20, между двадцать-двадцать пять, Анна Гавальда, утешительная партия игры в питанг. Она с главной героини попала прям настолько в точку, что, мне кажется, я уже три раза ее перечитала, и когда мне штормит, и я забываю о том, что в жизни есть интересы. Других людей и начинаю снова вставать в авторитарную позицию. Я вспоминаю о ней, быстренько так перечитала. В атмосферу погрузилась, поняла, что да, так надо, так так лучше так важнее для меня, для меня, не да для других. Для меня так важнее. А сейчас не знаю, ну какие-то, может, книги могу интересные выбрать, которые мне понравились, ну, чтобы прям вот зашло на сто процентов про меня, это нужно, наверное, как-то промежуток времени, чтобы прошло, и период жизни был переосмыслен, поэтому. А
0: личность, которая тебя восхищает? Ну, может быть, герой нашего времени. Из любой области. Ну, если я два человека, то тоже можно назвать. Я похоже такой
1: нигилист, что у меня нет авторитетов, на которые я хотела бы Равняться и выбрать какого-то одного человека, идеал для себя, которому хотела бы как-то соответствовать. Нет, мне не могу назвать. Любимый город? В реальности, в жизни Саратск, потому что там живут мои близкие, а город мечты Париж. Как был, так и остался. А любимая страна для путешествий? Испания. Барселона. Я уже была там четыре раза. И мы хотели в июне поехать пятый раз. Да? Да. Но карантин! А любимый фильм? Мы сейчас очень много фильмов смотрим с детьми, потому что они доросли и стали вместе с нами вникать во все это. И поэтому мы сейчас, конечно, фильмы про животных, это то, что у нас на первом месте. «Зов предков», новый фильм, который вышел. Мы сейчас даже стали, начали Джек Лондона перечитывать, с детьми тоже открыли. А, и что мне еще понравилось? «Собачья жизнь». У нас в семье появилась собака, и поэтому мы рдали над двумя этими фильмами все вместе. Ну, этого очень много. «Освободите китов». Я им вообще могу бесконечно о фильмах про животных говорить, потому что они все трогательные до глубины души.
0: Ты говорю, у меня следующий был вопрос. «Любимое животное». Но я так
1: понимаю, любимое животное – это собака. Это про собаку тоже мне есть что сказать. Это было очень обдуманное и выстраданное решение. Я мечтала об этом с самого детства, но мечта моя не осуществилась, потому что родители были не готовы заводить себе собаку, признаемся, что мы заводим собаку не ребенку, а взрослому в первую очередь. И когда я после 30 лет решила пересмотреть все свои женские, вернее, детские мечты и перестать обижаться на родителей за то, что у меня что-то там не получилось в детстве, и что, в принципе, вот я выросла и могу всего на все сделать и все себе сама позволить. Вот собака стала одним из таких моментов, когда да, я могу любую мечту осуществить, какая у меня была или которая есть. Преград вообще не существует. Вот мы завели нашего друга. Любимая еда? Я вообще люблю поесть. Острое главное, чтобы было. все острое. Любимый предмет в школе? Какой был? Ой, ну я, конечно, училась в очень классной школе. У нас тогда был эксперимент, когда, начиная... В старших классах нас разделили на э, группы. Я я об этом сейчас расскажу. То есть у нас не было классов, было три класса в потоке, но каждый каждый предмет школьный был разделен на три части. То есть базовый уровень, э, углубленный уровень, средний уровень, ну что-то вот. Вот такой. И каждый ученик мог выбрать себе, как он хочет изучать биологию. Один mm-hmm. раз в неделю, mm-hmm. три раза в неделю или там шесть раз в неделю с университетским преподавателем, чтобы подготовиться к экзамену. Это вот это вот я считаю очень круто. Вы представляете, администрации нужно было составить расписание под каждого ученика. И фактически мы в классе официально с классным руководителем встречались только на классных часах на каких-то школьных мероприятиях а так мы постоянно были связаны каким-то из одной микрогруппы в другую перетекали и так далее и поэтому вот тогда я для себя выбрала уже э, французский э, русский язык литература история ну, в общем гуманитарный цикл mm-hmm. вот он как был силен mm-hmm. во мне так он и проявил тогда себя Я так счастлива, что я учила физику, химию, биологию один раз в неделю. Нет, у меня были подруги, которые наоборот ходили на весь этот естественный цикл и глубоко очень все это изучали, в итоге поступили куда-нибудь на медфак, на биологический, или вообще там в Питер, на термоядерную энергетику. Ну, то есть каждого Мы опять про то, что главное предоставить, дать ребенку выбор, да? А он уж себя найдет, если выбор у него есть, да. если есть возможность выбирать, если нет возможности выбирать, это, конечно, уже другая ситуация. Так что вот, я такой гуманитарий, гуманитарный, и мы... Писатель поэт. Сейчас я как-нибудь съехидничаю и скажу, что я не, никто мне. Нет, из за последнего времени мне очень удивил меня, и мне было очень интересно читать современную литературу, прозу Даласкина. Его mm-hmm. роман Лавр он вообще меня восхитил. Она очень сложная, тяжелая, и нужно понимать, что если ты ее начнешь читать, погрузишься, ты выключишься вообще из семьи. А я очень глубоко переживаю книги, если переживаю героям, я так могу плакать, потому что мне жалко кого-то там в книжке, а не так, что-то в реальной жизни происходит И еще второй автор, который мне очень нравится, это Фредерик Бакман. Я бы не сказала, что у него какие-то там глубокие произведения с какими-то важными общечеловеческими... Мыслями, там, какой-то супер классиком станет, но он такой про жизнь, про нашу. И я у него очень много почитала. Легко читается, переводы такие хорошие, поэтому вот два для меня сейчас фаворита.
0: И последний вопрос: я всем его задаю, так как ты рождена и прожила свою сознательную жизнь в Саранске, расскажи, пожалуйста, какое у тебя любимое место в Саранске?
1: Ух ты. Можно несколько? Наверное, моя. Ну, не считай дома, да? Куда я всегда возвращаюсь, это моя бывшая работа. Угу. У меня был такой классный директор Альберт. И это правда то место. То есть кафе могут меняться, парки меняться, а работа моя пока стоит, и я им желаю долгих лет процветание, и я туда с удовольствием возвращаюсь в каждый мой приезд, поболтать, узнать, как дела. И вот после того, как у меня был такой классный директор, я поэтому решила работать на себя. Я поняла, что жизнь второго шанса мне такого не даст. Больше мне так не повезет И стала самой себе хозяйкой.
0: Оксан, я... Думаю, что мы можем завершить нашу классную, долгую, двухчасовую
1: беседу. Да, спасибо, что ты меня пригласила. Спасибо моей семье, которая тихо сидела за дверью.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. У меня к вам большая просьба. Если вам понравился эпизод, то переходите в iTunes, ставьте оценки и отзывы. Я буду очень рада. Также вы поможете другим найти мой подкаст и вдохновить на новые свершения. До встречи!